0: Grand Control. Libré Curieux, Libre Curieux,
1: Littérature et bière glacée, Grande Flore Café,
0: on lit, on voyage, on revient, on
1: vous apprendrez à savourer les mots
0: et le langage, Grande Flore Café par Hugues Robert.
2: Bonsoir, ben vous retrouvez avec plaisir sur le Grande Flore Café. Euh, comme euh, on essaye de le faire chaque fois que possible, on parle évidemment de littérature mais on essaye de coller euh, à l'actualité de grandes contrôles et depuis deux jours c'est le Social Fest euh, pour encore cinq jours, Social Fest donc festival grand public ouvert à tous d'économie de, de, sociale et solidaire et on a la chance d'avoir avec nous ce soir Jean-François Corti, euh, Bonsoir. Jean -François. Jean -François Corti donc, qui est un médecin humanitaire qui a été jusqu'à assez récemment notamment le directeur des opérations de médecins du monde euh, qui euh, s'investit beaucoup dans les questions de Évidemment de médecine humanitaire, mais aussi de politique d'accueil, et qui a publié il y a maintenant euh, presque un an euh, aux éditions de l'Atelier, donc les, les ex éditions sociales, La France qui accueille, euh, et c'est de ça qu'on va parler ce soir euh, principalement. Donc euh, Jean-François Corti, euh, peut-être simplement euh, quand on lit La France qui accueille, donc euh, dont, dont on va reparler, euh, on a le sentiment qu'il y a un sentiment d'urgence. Hein, euh,
3: ah, clairement, il y a un sentiment d'urgence euh, totale, je dirais, sur, sur des questions de, 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 de politique migratoire à, à, à pouvoir euh, discuter, voire débattre, voire contester. Et puis euh, euh, l'idée de, 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 de dire aussi que ce qui se joue pour, pour les migrants euh, aujourd'hui, c'est aussi un projet de société qui concerne les citoyens français et européens et qu'on a trop souvent tendance à dissocier euh, euh, notamment des problématiques de lutte contre les inégalités qui mettraient en opposition euh, on va dire des, des, des citoyens précaires euh, victimes européens versus euh, des citoyens euh, migrants qui viendraient bénéficier des, des droits sociaux euh, des citoyens européens. Donc il y, y, y a une urgence à parler de ce sujet qui est assez il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de, de tensions on le voit, de violences et c'est un sujet qui est au cœur des élections européennes de, de l'année prochaine et, et on et chacun, chacun y va de sa propre instrumentalisation de cette question-là pour faire passer des messages plus ou moins xénophobes, plus ou moins radicaux. Donc il y, y, y a urgence à, à pouvoir faire le point sur, sur cette réalité. Dans, dans l'ouvrage « La France qui accueille », j'ai d'abord voulu montrer le décalage qui existe entre un discours dominant... Euh, de, de, des politiques français-européens, de droite comme de gauche d'ailleurs, euh, qui euh, en font, je dirais, le moins possible en matière de, de mise à l'abri, d'accueil de, de, de populations en, en difficulté. Et on reviendra sur des chiffres et surtout les mythes qui gravitent aussi autour de, 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 de cette problématique-là. Donc ce décalage entre un discours dominant un, un, dur vis-à-vis -vis de la migration à une réalité euh, sociale, euh, une réalité d'une société civile euh, en France et en Europe qui, qui veut se mobiliser, qui peut se mobiliser. Il y, a, il y a vraiment un vivier de solidarité. Il y a des milliers d'initiatives en France d'accueil, que ce soit dans le champ de la santé, dans le champ de la scolarisation, de l'hébergement, de l'aide à, 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 à l'accès à, la, à la nourriture et, et que les États pourraient davantage s'appuyer sur cette réalité euh, de, de mobilisation pour en faire davantage en matière d'accueil et que potentiellement, euh, il ne s'appuie pas assez sur cette, sur, cette, sur cette réalité. Donc mon livre, il a, il a bien sûr une, une introduction assez critique et on va en parler sur les politiques migratoires européennes et, et françaises. Mais en même temps, il ouvre des perspectives pour avancer vers des choses positive euh, et notamment en s'appuyant sur une dizaine d'études de cas, de situations euh, d'accueil en milieu rural, en milieu urbain, sous des, des formes plus ou moins organisées, que ce soit en, dans des associations à l'échelle nationale ou des petites associations de, de quartier. Voilà pour montrer combien les choses euh, euh, en matière d'accueil peuvent, peuvent se faire, qu'il y a des difficultés, que tout n'est pas simple, mais qu'il y a des, des, des manières de pouvoir accueillir concrètement et se rendre utile en, en, en matière de solidarité. On va revenir en effet sur ces initiatives tout à fait concrètes,
2: réelles, enfin, issues du terrain, documentées, euh, qui sont, comme vous l'indiquez, qui sont une dizaine, en fait, mais parmi des, des, des centaines d'initiatives et qui prouvent en effet, euh, euh, au-delà d'une certaine propagande, il faut bien le dire, qu'il que y a une volonté euh, de la part de, de personnes en France ou ailleurs en Europe d'être effectivement dans l'accueil et pas du tout dans euh, ce discours euh, qui est seriné à longueur de, de, de journée, en fait, euh, dans... Euh, Hélas, de nombreux médias et sur une partie des réseaux sociaux. Le, les deux choses qui frappent dès qu'on ouvre en fait le, la France qui accueille, euh, comme vous le rappeliez, c'est le, le décalage entre cette perception entretenue, euh, cette, cette perception assourdissante de... de de flots euh, et la réalité des chiffres en fait, qui, en regard à la fois de la population et de la capacité économique des pays d'Europe de l'Ouest, euh, sont euh, objectivement ridicules.
3: Oui, y a, y a, y a, on voit que dans le discours politique dominant euh, est, est mis en avant euh, la peur d'invasion de, de dehors de, de, de migrants euh, quasi euh, sauvages. Alors les, les chiffres sont là. Euh, ce qu'on sait, c'est que la grande majorité de la migration du sud, au global sur notre planète, elle se fait entre les pays du Sud. En Sud-Sud. Et que c'est vraiment les pays du Sud qui absorbent les premiers à proximité des crises, qu'elles soient économiques, climatiques ou, ou, ou militaires ou politiques. C'est vraiment les, les, les pays du Sud qui, qui absorbent un maximum de, de, de migrants à l'échelle planétaire. Et la migration, finalement, du Sud vers le Nord est très faible. Et l'Europe absorbe moins de... 15% de la migration totale euh, à l'échelle planétaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on on, on imagine, on, on sait qu'environ, depuis 2015, euh, il y a eu probablement, à l'échelle du, du, du continent européen, euh, on va dire 2 millions d'arrivées de migrants euh, euh, d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Afrique du Nord euh, ou du Moyen-Orient, Proche-Orient. Euh, et que ces 2 millions, euh, si vous les mettez en perspective euh, du nombre Total de citoyens européens qui est de 500 millions, vous voyez bien qu'il ne s'est pas ce nombre de personnes qui vont venir déstabiliser nos politiques, nos économies, nos sociétés et que donc ils sont, ils sont un, nombre, un, un nombre infime par rapport à une, une réalité humaine à l'échelle du continent européen. Ce que l'on a vu en, en, en revanche, c'est aussi. Euh, eh bien, une, une, une idéologie dominante, je dirais, qui euh, euh, n'a pas peur euh, d'assumer d'en faire le moins possible en matière d'accueil des migrants euh, précaires, euh, extra-communautaires. Hein. On pourrait aussi parler des, des, des migrants communautaires, c'est-à-dire les Roms, notamment, hein, qui payent un lourd tribut aussi de, dans, dans les violences euh, qui leur sont perpétrées. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y, y, y a une idéologie qui assume d'en faire le moins possible et qui est prête à tout pour euh, en matière de stratégie pour arriver à ces fins. Et je, je m'explique avec quatre niveaux essentiellement. D'abord, assumer euh, l'instrumentalisation de la violence comme outil de dissuasion dans les politiques migratoires. Les destructions de tentes, d'abris, de sacs de couchage euh, dans les rues euh, euh, de Paris, euh, dans, à, à l'Alpajol, euh, Porte-la-Chapelle, à Calais, Grande-Sainte, euh, euh, de manière délibérée, c'est des autorités qui assument le fait d'utiliser la violence pour dissuader les migrants. Euh, de rester sur le territoire. Le deuxième niveau de, de, de stratégie euh, pour arriver à ces, à, à ces fins d'idéologie dominante, c'est euh, la criminalisation de l'aide. Hein, on l'a vu, euh, euh, faire comprendre aux citoyens que s'ils sont trop euh, humanistes, trop accueillants, eh ben, ils risquent d'aller en prison ou risquent une amende. C'est ce qu'on a vu avec le délit de solidarité, notamment, heureusement, qui a été remis en question dernièrement par le Conseil constitutionnel. Le troisième niveau euh, de stratégie euh, des. On va dire en place, c'est le détricotage du droit d'asile avec la fameuse loi Coulomb cette année, hein, où on, on a vu une obsession à pouvoir mieux gérer les expulsions que, que plutôt gérer l'accueil. Et le quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle la gestion externalisée de l'asile, c'est-à-dire euh, s'appuyer sur des pays qui sont déjà en grande difficulté économique, politique, euh, pour gérer à distance le problème qu'on ne voudrait pas avoir. Je pense au Niger, je pense au Tchad, je pense aussi euh, euh, à la Libye euh, ou euh, Liban, Turquie, Jordanie. Sachant que dans ces conditions-là, aussi, les autorités européennes et les Italiens en premier n'ont pas eu peur de dealer avec des, des groupes, des mafieux euh, en, en Libye, par exemple, qui font de la traite d'êtres humains. Et donc, ça posait aucun problème aux, aux politiques européennes euh, de dire voilà, ben on va s'appuyer sur, euh, sur ces individus, sur ces groupes d'individus euh, qui font de la traite d'êtres humains, dans la mesure où, s'ils sont capables de bloquer l'arrivée de migrants, c'est ça qui nous importe le plus. Donc, euh, finalement, euh, qui meurent dans les geôles libyennes, euh, qui meurent noyé en mer, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne veut pas les voir arriver chez nous. On est prêt à tout. Euh, y compris en mettant en place des politiques qui accentuent la prise de risque, les prises de risques migratoires, qui augmentent les mortalités et qui font que les personnes qui vont venir pour de bonnes raisons essayer d'être protégées en Europe vont mourir en quantité sur importante sur le chemin. Donc, il y a cette réalité-là euh, qui existe et qui, au fond, nous, nous font penser qu'on est euh, au bord d'une crise de valeur. C'est-à-dire que l'Europe, qui a l'un des continents les plus puissants du monde, pourrait pourrait augmenter davantage sa capacité d'accueil. je dis ça pas forcément d'un point de vue idéologique, même si je crois, d'un point de vue idéologique, qu'on devrait en faire davantage, d'un point de vue pragmatique, si on s'appuyait davantage sur les initiatives de la société civile, on pourrait qualitativement et quantitativement absorber davantage de monde sur notre territoire. Et ça, c'est pas ce que l'idéologie dominante aujourd'hui... Alors, c'est difficile de la qualifier, certains diraient nécrolibérale, qui... Voilà, c'est cette idéologie qui, aujourd'hui, moi, m'inquiète et qui fait qu'aujourd'hui, on au bord d'une crise de valeur et qu'on peut davantage parler d'une crise de l'accueil plutôt que d'une crise migratoire euh, en Europe je crois qu'on va revenir effectivement sur les initiatives qui permettent d'illustrer ce que, ce
2: que vous indiquez, qui est quand même une note mesurée, mais une note d'optimisme, parce qu'il y a quelque chose qui, qui existe, qui est, qui est possible. Euh, mais pour, pour rester et pour, pour finir peut-être sur cette instrumentalisation politique à, à grande échelle, euh, vous mentionniez en fait deux choses qui sont, qui sont frappantes, Enfin moi qui m'ont beaucoup frappé. C'est effectivement d'une part, euh, de façon... Euh, officiel mais euh, certainement pas public ou spectaculaire, c'est le chantage en fait euh, à l'aide économique qui est pratiqué par les États européens euh, donc euh, qui est une, effectivement une véritable honte puisqu'on va subordonner euh, euh, L'octroi de tel ou tel prêt, de telle ou telle aide au développement, enfin au développement, euh, d'aide d'État à État, euh, à la prise euh, effectivement de mesures euh, conservatoires euh, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dans des pays du Moyen-Orient, euh, dans des pays effectivement qui sont gangrenés eux-mêmes par des, par des mafias, puisqu'on parlait de la Libye, euh, de façon à maintenir effectivement les choses loin des yeux en fait, des, des citoyens européens dans un mécanisme qui est quand même assez proche d'une infantilisation, euh, y compris euh, ce truc, et qui rejoint tout à fait donc moi j'aime bien cette expression effectivement de nécro libéralisme bien entendu, qui rejoint cette espèce de mascarade euh, où on va faire croire en fait à des gens en situation de, difficile économiquement ou de précarité euh, ou de souffrance euh, en France, et qui ne sont pas du tout euh, des migrants, euh, mais que, euh, le, que leur sort s'améliorera en fait si on contrôle mieux euh, l'immigration, migration, alors que tout depuis euh 50 ans, démontre le, le, le contraire absolu.
3: Oui, c'est clair que sur la gestion externalisée de l'asile, le, le, les Européens ont été prêts à tout. On les a vus dans les accords de la Valette euh, qui ont été signés il y a, il y a, il y a 3 ou 4 ans, euh, des négociations avec l'Union africaine. Il s'agissait effectivement euh, euh, d'utiliser la carotte et le bâton en disant l'aide publique au développement elle sera conditionnée si vous êtes capable de mettre en place des politiques répressives dans vos pays pour les migrants euh, en transit ou pour euh, vos propres concitoyens qui pourraient être, qui pourraient être tentés par, par l'immigration. Et donc il y a un côté assez ah, C'est insupportable euh, à cela. Ce qui, ce qui est clair, c'est que euh, les Européens, et, et on l'a vu à Calais-Dunkerque, assument de, de, de créer des, des situations qui, du coup, relèvent de quasiment l'action humanitaire. Euh, on a eu à près de 6 000 personnes à, à Grande-Sainte et Calais il y a, a 3-4 ans, dans le fameux camp de la Lande, qui vivent dans les conditions d'insalubrité maximum. Les choses se sont un petit peu améliorées. Puis, à nouveau, c'est à, à nouveau tendu aujourd'hui à Calais-Grande-Sainte. Il y a des milliers de personnes qui vivent dans des conditions... Euh, difficile et on voit bien que euh, les autorités françaises ou européennes aussi à l'échelle plus globale hein, pourraient euh, accueillir dans de meilleures conditions mais assument politiquement de ne pas le faire. Enfin on est la cinquième puissance économique mondiale. Moi j'ai vu comme d'autres collègues humanitaires sur des situations de catastrophe naturelle euh, des, co des coopérations euh, où des états euh, comme la France sont capables de monter des hôpitaux de campagne en, en, en 48 heures avec des tentes pour 10 000 personnes donc c'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'on ne veut pas le faire pour envoyer un message euh, clair et donc euh, assumer que des gens soient en danger euh, à exposés à, à la vie dehors et donc on passe du registre de ce qui aurait dû simplement être une, une tension sanitaire et sociale, parce que ce n'est pas simple, effectivement, d'accueillir des, des gens. Il faut, il, faut les, il, faut, il faut les mettre à l'abri, il faut les nourrir, il faut les aider à, à, à connaître leurs droits pour les ouvrir. Mais là, on est passé dans le registre un peu politique de, de, de l'action humanitaire. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs humanitaires, des ONG internationales, viennent appuyer euh, des associations locales qui, euh, qui, qui souffrent d'une de, action, qui sont, des actions qui sont, qui sont dures, qui, qui sont étalées dans le temps. Des, des associations comme... Salam, La Belle Étoile, euh, je pense à Calais-Grande-Sainte, euh, voilà, travaillent depuis des, des années et, et ne voient jamais les choses s'arrêter. Et donc, euh, euh, elles ne sont pas forcément aidées par, par, par l'État. Et d'ailleurs, on a vu aussi des grosses associations humanitaires comme MSF ou Médecins du Monde développer des programmes euh, quasi d'urgence, de la même nature que ceux qu'on peut développer à l'international dans des zones de conflit. On a fait ça à Calais euh, et, 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 et grande Sainte. Ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, on voit bien qu'il euh, y a, de fait, une instrumentalisation euh, de cette question migratoire. En fait, la question du migrant, c'est une question politique euh, totale, quoi, euh, euh, politique, euh, philosophique, euh, euh, sociale, euh, et que euh, chacun y va de son instrumentalisation possible. Et aujourd'hui, il y a les eurosceptiques ou ceux qui veulent faire péter le projet européen. Je pense aux Italiens. Il y a d'autres aujourd'hui aussi qui n'ont pas peur de, de, jouer de, la, de, de jouer de la tension sur la question migratoire migratoire inter-européennes, notamment en, mettant, en illustrant le fait qu'il y, y, y a très peu de solidarité inter-européenne sur, sur cette question là Donc, sont, sont prêts à faire échouer le projet européen sur la question migratoire. On voit aussi que d'autres acteurs utilisent la question migratoire pour atténuer les libertés individuelles et collectives des citoyens européens eux-mêmes. Quand on parle du délit de solidarité, quand on parle des lois en Hongrie qui empêchent les associations de Hongrois d'aider les migrants aujourd'hui, c'est en Croatie, c'est bien des lois qui atténuent les libertés des citoyens européens eux-mêmes, ce ne pas des citoyens des migrants. Et le troisième niveau d'instrumentalisation, parmi d'autres, c'est aussi, je pense, et ça, c'est un sujet fondamental, ceux qui utilisent la question migratoire pour masquer les insuffisances de politique de lutte contre les inégalités et la pauvreté. Pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui, en France, on a 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Je parle des citoyens français. C'est 4 millions de personnes qui vivent dans des logements insalubres euh, ou euh, qui vivent dehors. C'est 30% de Français qui retardent leurs soins ou qui ne se soignent pas, notamment pour des raisons financières et aussi parce que les filets sociaux euh, de prise en charge se sont progressivement dégradés avec une sécurité sociale qui rembourse de moins en moins et qui laisse la place à une privatisation du champ de la santé. Et, et, et dans le même temps, vous avez un discours qui vous explique que, euh, en fait, euh, euh, c'est parce qu'on ne sauvera pas des migrants en mer Méditerranée que le sort des Français précaires sera meilleur. Au fond, euh, on sait qu'aujourd'hui, quand un État durcit sa politique vis-à-vis euh, -vis des migrants, c'est un État qui va aussi durcir sa politique vis-à-vis -vis de ses concitoyens les plus précaires et qui ne fera pas de la lutte contre les inégalités une priorité. Et moi, je défends l'idée qu'aujourd'hui, euh, parler des migrants, c'est en fait parler de la problématique de la lutte contre les inégalités pour tous. Et que euh, voilà, je pense que beaucoup d'acteurs ont intérêt à instrumentaliser le migrant comme bouc émissaire pour masquer les insuffisances de politique de lutte contre la pauvreté. Pour les Français, les citoyens européens, et que donc, voilà, on a une idéologie dominante qui maltraite les migrants, qui maltraite les précaires euh, européens, français, qui euh, détruit la planète aussi, on pourra revenir hein, sur mm -hmm. tout un tas de, de mécaniques de prédation économique euh, aussi, et que, voilà, dans ces conditions, il faut, il faut, il faut être vigilant. Moi, je n'ai jamais dit que l'État, par exemple, français, ne faisait rien en matière d'accueil. Il y a des subventions qui sont envoyées à des associations, il y a des personnes qui sont mises à l'abri, il y a aujourd'hui un préfet interministériel qui essaie de coordonner un peu, d'améliorer le lien entre les acteurs. Et on, reviendra, on reviendra, le fameux triptyque État, collectivité locale, association, société civile. Mais l'État pourra en faire plus. Et on l'a vu euh, sur les questions sanitaires à Calais et Dunkerque, il y a quelques années, un centre s'était ouvert pour 2000 personnes alors qu'il y avait 6000 personnes autour qui dormaient dehors, qui cherchaient à manger. Et quand on est, je pense que c'est d'autant plus grave euh, de produire une aide euh, qui ne correspond pas à la réalité des besoins euh, quand on connaît les solutions et, 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 et quand on sait que c'est euh, politiquement assumé euh, de, de mettre des gens dans la précarité. Donc il euh, y a cette réalité-là et encore une fois, euh, il faut la confronter à beaucoup d'initiatives de la société civile. Et, et, et quand on a, on a fait ce constat une idéologie dominante qui existe, il y a euh, malgré tout, euh, tout tout un faisceau d'acteurs qui se mobilisent, qui veulent faire de notre, de notre projet de société, notamment de la solidarité dans l'altérité, une réalité sociale, que ce soit pour les migrants, pour les Français précaires, les citoyens européens précaires, et qu'elle est là et qu'il faut l'apporter, cette, cette société qui, euh, qui a envie d'en faire plus.
2: Je crois... On... On va se diriger vers une petite pause musicale pour, pour un artiste qui, qui vous est cher. Mais avant ça, euh, je voulais juste simplement rappeler, et c'est ce que euh, vous, vous rappelez et que la France qui accueille rappelle avec force, c'est qu'il y a effectivement un travail euh, idéologique et politique euh, formidable, en fait, qui, euh, qui avance plus ou moins masqué, mais qui euh, fait tout pour que des chiffres aussi massifs que 4 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France, euh, c'est un véritable... Euh, c'est même 7-8 millions, hein ouais. Ouais, ouais. Quatre sont les chiffres les plus conservateurs, ouais, ouais. mais c'est vraiment donc un, un chiffre colossal et qu'on euh, se garde bien de, de le mettre en rapport du fait que d'aider, d'accueillir davantage ou mieux quelques dizaines de milliers, hein, dans le cas de la France euh, on n'est même pas dans les centaines de milliers, mmh. on parle de dizaines de milliers de migrants euh, mettrait, euh, euh, créerait une pression en fait, sur, cette, euh, sur cette pauvreté, ce qui est évidemment un mensonge éhonté, quelque chose qui ne, qui ne tient pas debout et qui renvoie bien effectivement, à d'autres choses à un ordre économique et social euh, qui, euh, qui ne s'embarrasse pas truc. et donc qui rentre dans une espèce d'économie de la distraction, au sens euh, divertissement d'un côté et puis distraction comme dans distraire l'attention en fait, hein, et là effectivement il y a instrumentalisation, c'est que C est, c est, c est ces 10, 15, 20 000 personnes qui ne sont pas accueillies, qu'on va laisser effectivement mourir sur le trajet, euh, sont une façon de, 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 pour l'État de ne pas euh, affronter le fait qu'il laisse massivement des gens dans la pauvreté, euh, alors qu'il a les moyens de, de,
3: de faire quelque chose. Oui, on est d'accord. Et donc, on va écouter Cédia, c'est un, un artiste du Niger et du Burkina, un gourmandché, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est aussi très engagé euh, dans son pays pour faire la promotion de la culture, et euh, je vous propose de l'écouter.
0: For my name, for my I'm in
1: You dar a you jambar.
2: sur Radio Grande Contrôle. Voilà, de l'engagement, il y en a. Il y en a chez les artistes, il y en a chez les auteurs. On va en dire un mot tout à l'heure. Il y en a aussi bien sur les terres euh, d'origine en fait, de ces migrations internationales qui semblent préoccuper en fait, nos responsables politiques et une partie de l'opinion publique bien au-delà en fait, de la réalité. C'est ce qu'on disait à l'instant. Euh, de l'engagement, il y en a donc aussi euh, euh, dans les pays d'accueil, d'accueil trop faible, mais où pourtant la volonté est là. Et c'est ce que montre de façon très précise et très documentée et très poignante également la France qui accueille, donc l'ouvrage de Jean-François Corti, qui nous présente un certain nombre d'initiatives extrêmement différentes les unes des autres, mais qui sont effectivement autour de reconquérir cette, cette capacité d'accueil en fait, que l'on semble vouloir abandonner ou ou euh, faire croire que finalement elle n'a jamais existé. Euh, Est-ce que vous voulez nous parler de certaines de ces initiatives,
3: Jean-François Oui, il y en a une dizaine, hein, euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et vous l'avez rappelé, en milieu rural, en milieu urbain, plus ou, plus ou moins organisé, sous forme d'association, ou même d'initiatives collectives ou individuelles. Euh, J'ai voulu montrer combien, euh, et ça, des rapports officiels l'ont montré, combien là, aussi la... Là, euh, la migration, quand elle est bien gérée, est, est source de plus-value pour les sociétés qui accueillent dans de bonnes conditions, des plus-values économiques, sociales, politiques et autres, même si ça a un coût euh, dans les premières années, à long terme, c'est un investissement en fait. Je, et je voulais montrer aussi combien, euh, à travers la question migratoire, se jouait aussi l'évolution de nos propres représentations au, au sein même de nos. En, en, entre citoyens. J'ai pris l'exemple de, de Malik, euh, le, le premier article. Qui, est, euh, qui habite à Sarcelles, qui est euh, un migrant de deuxième ou troisième génération, euh, et, et qui voilà, qui est livreur euh, dans Paris et qui arrive il y a, un soir en 2014, 2015 euh, à Port-de-la-Chapelle et qui tombe sur euh, des familles en situation de précarité maximum, des femmes, des enfants dehors la rue. Et puis il se dit, voilà, mais ça me touche quoi, j'ai envie de faire quelque chose, ce n'est pas possible, besoin de, je vais me mobiliser. Et donc il rentre dans son quartier. Et puis il a une idée géniale, euh, il, il mobilise sa famille, ses amis pour faire des collectes de vêtements, de nourriture, il commence à préparer euh, des repas. Et pour ensuite charger les coffres des voitures et aller distribuer ça, non sans difficulté, dans les rues de Paris. Mais il a l'idée géniale d'utiliser un support de réseau social qui est le Facebook et le grand défi Facebook. Le grand défi Facebook, en fait, à la base, c'est, euh, voilà, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Vous vous filmez en train de boire une bouteille de whisky en trois minutes et puis en disant, allez-y, faites faites mieux que moi. Donc, il peut y avoir ce genre de, de Paris débile. Mais il y a aussi euh, Malik qui dit, voilà, moi, je vais filmer mes, mes, les actions et puis je vais envoyer euh, un défi à un autre quartier en disant allez-y faites mieux que nous en matière de solidarité et, et d'action euh, de solidarité euh, et donc il a créé le grand défi Facebook euh, et aujourd'hui c'est un réseau international c'est-à-dire que Malik il va, euh, il va en, en Allemagne, en Belgique au Canada et il y a des, son initiative a été reprise dans plusieurs villes euh, et ce qui est très intéressant c'est que lorsque vous parlez avec lui avec euh, ses amis ou, ou sa famille ils vous expliquent combien ils sont fiers de pouvoir montrer que ce qui se passe dans les quartiers, c'est autre chose que simplement des règlements de compte entre entre petits euh, petits caïds ou c'est autre chose que des annonces politiques euh, opportunistes. Il y a une réalité sociale, une solidarité qui existe. Et donc, au travers de la question euh, de l'aide aux migrants, euh, joué aussi, se joue aussi euh, des représentations euh, sur sur nos propres quartiers, sur nos sur nos propres concitoyens. Et ça. C'est vraiment une illustration caricaturale de ce que peut amener euh, la question migratoire en matière d'action de, de, qui fédère, finalement, qui, accent, qui améliore le, 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 le lien social quoi, hein, et, le, et qui travaille sur, sur le vivre ensemble. Donc, euh, pour moi, c'était un, un, une, une étude de cas caricaturale. Et puis après, évidemment, dans, dans, dans l'ouvrage, au travers des différentes études de cas, j'ai traité quelques sujets transversaux, des invariants que sont euh, la question de solidarité, on l'a évoqué, euh, mais aussi la, le, le, le fait de, de, de pointer du doigt combien l'État pouvait être dans l'illégalité aussi. Hein. Euh, on l'a vu sur le, dans, dans, dans le sud, en région PACA, combien de fois, à plusieurs reprises, les précédents préfets ont été pointés du doigt euh, pour ne pas respecter la loi, notamment en demandant aux forces de l'ordre de renvoyer des migrants, notamment mineurs non accompagnés, en Italie, alors même que c'est mineurs n'ont pas pu faire les démarches nécessaires pour pouvoir connaître et défendre leurs droits, notamment en matière de protection et d'asile. Et, et Donc, euh, on l'a vu aussi au travers de différents différents référis liberté que des associations ont, ont généré euh, euh, il y a quelques années sur euh, le fait que sur certains terrains euh, à Calais et Dunkerque, l'État devait au moins mettre de l'eau, euh, des latrines et, et faciliter le travail des acteurs humanitaires. Et la justice a reconnu euh, euh, ces, ces, ces demandes. Euh, donc, on voit bien qu'il y a aussi un décalage entre le droit théorique et le droit appliqué et qu'on euh, peut se renvoyer là-bas entre, d'un côté, l'État qui dit à certains acteurs euh, de la société civile comme Cédric Héroux, Attention, vous faites n'importe quoi et on va vous mettre en prison parce que vous êtes des gens ». et qui, dans le même temps, ne respectent pas la loi, notamment euh, sur des éléments fondamentaux que sont les engagements du, euh, sur les conventions internationales et droit de l'enfant. Donc euh, j'essaie de traiter aussi ces questions-là. Je puis, trouve que ouais. c'est une
2: des choses qui frappe dans, dans la France qui accueille, effectivement, dans, dans, dans ces chapitres-là, mais aussi sur les chapitres sur les mers, par exemple. Et on a une illustration cette fois pas en France, mais en Italie tout récemment. Il y a vraiment, en effet, comme vous le soulignez, un, un travail de... Euh, durcissement de, de la loi euh, qui est assez subreptice, en fait, euh, d'une part, dans, dans l'application qui en est faite, dans le fait de modifier par des décrets en fait, euh, l'essence d'origine de certaines lois, dans certains cas de faire passer des lois, et puis il y a euh, un détournement de la loi où euh, on se retrouve dans cette situation paradoxale que vous décrivez, c'est que c'est des associations, des citoyens, des ONG, qui doivent rappeler l'État euh, à la loi, oui, bien bien pas, qui, qui n'est pas en train d'appliquer, qui est au contraire en train de détourner à, au profit d'une
3: certaine politique euh, qui... Après qui ne dit pas complètement son nom, mais qui est, qui est bien là. Fin... Absolument, donc il y, y a une vigilance de la société civile euh, à avoir, et, et on est dans le jeu démocratique, au fond, hein, de... Voilà. Et euh, Moi, je, je pense comme, comme d'autres, comme Michel Agier, par exemple, qui est aussi un chercheur à l'école des Hautes études en sciences sociales, qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Je suis d'accord avec lui quand il dit que, voilà, euh, dans une démocratie comme la nôtre, l'État-providence a des choses à faire, et c'est très bien, c'est normal, mais la société civile, elle a aussi à prendre des initiatives sans attendre que l'État lui explique ce qu'il ce qu faut faire. Dans, 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 dans le sujet qu'on évoque, le problème, c'est que dans certaines situations, l'État n'a pas toujours été aidant, même, voire même à à bloquer les, les choses. Donc il y a, il y a ce, ce jeu de, de aussi de, de, de démocratie que, qui, qui se joue, et la société civile doit jouer son rôle de veille vis-à-vis -vis de, de certains débordements. Dans d'autres études que, que, que j'ai repris dans d'autres études de cas, il y a évidemment plusieurs choses. D'abord, montrer que certaines situations, notamment l'accueil à domicile, c'est faisable. Moi-même, souvent, quand j'essaie je, de réfléchir sur comment accueillir un migrant chez moi, qu'est-ce que ça pose comme question de sécurité, potentiellement, hein, de partage de la langue, de comment ça s'organise au quotidien, comment des jeunes ensemble ou pas, comment la vie se fait. Voilà, Et il y a une association, mais d'autres aussi initiatives ont été, ont été faites, une association qui s'appelle Singa. So <laughs> Qui a un volet de, de sa mission sociale qui s'appelle euh, « Comme à la maison », pro, le programme « Calme, comme à la maison », qui met en lien des familles d'accueil avec, euh, avec des migrants qui sont dans un processus euh, de, 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 de demande de droit. Et, des, et on sait aujourd'hui, même les personnes qui sont en demande d'asile, euh, qui ont un récépissé qui n'ont pas encore la réponse, elles devraient être dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, mais que ces CADA, ces centres d'accueil de demandeurs d'asile, sont saturés. Complété, voilà. saturé, ouais. Donc, euh, euh, cette association met en lien des familles avec des, des, des migrants et euh, et dans 99% des cas, ça marche hyper bien. Les gens, ça, les gens sont contents. Les, il, y a, il y a une interaction. Les, les, les familles d'accueil euh, sont émues. De, et les migrants, évidemment, émus et reconnaissants. Donc ça marche. Ça marche. Donc je voulais montrer aussi au travers d'un jeune couple que qu'il euh, voilà, euh, y a un pas à franchir et que quand on l'a franchi, on, on se rend compte que, que finalement, ce n'était pas si compliqué ça, que, que ça. Et puis, euh, je, là, un, aussi un point qui était important pour moi, c'est euh, euh, je, je faisais référence à, à Émilie Oiseau, qui, qui est une artiste très engagée, une chanteuse, compositeur, compositrice, qui aussi euh, m'a accompagnée sur certaines initiatives de promotion de l'ouvrage et qui, elle aussi, a eu des initiatives notamment sur une journée que ça, qui s'appelait fait, fait ton bateau euh, au moment de la journée des Et pas parce qu'on a souvent discuté sur comment, quand, quand on n'est pas travailleur social, quand on n'est pas médecin, quand on n'est pas enseignant, comment on peut se rendre utile parce qu'on a envie de faire quelque chose concrètement. Quand, euh, euh, voilà. et, donc, y a, on, tout le monde peut s'engager à un moment donné. Peut-être on y reviendra. Sur la, y a, y a, on peut aller voir l'association de quartier. Il on peut, on peut, euh, y, y a différents moyens de pouvoir se rendre utile. Et même les artistes peuvent se rendre utiles, non seulement... En, en, pour, comme pour Émilie Loiseau en usant de sa notoriété pour essayer de sensibiliser son public sur des questions notamment d'inégalité sociale de, de, de migration et puis euh, c'est euh, aussi quand on parle de, de, de la culture c'est de rappeler qu'aujourd'hui de manière plus générale la question migratoire elle est souvent traitée sous l'angle Très verticale l'approche sécuritaire. Avec d'ailleurs, on le voit bien, le ministère de l'Intérieur qui est euh, en, en première ligne, euh, le euh, premier, premier ministre, et avec aujourd'hui un, un, un préfet à l'interministériel qui accorde un petit peu les différents ministères. Mais on aimerait entendre davantage le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation prendre un peu les devants, euh, parce que la question migratoire, c'est une question sociale totale qui implique des questions, certes, de sécurité, mais euh, de scolarisation, d'accès à la santé et à la culture. Mais il et donc, il est clair qu'effectivement, sur les questions de scolarisation et même
2: sur la question d'apprentissage du français langue étrangère, par exemple, ouais. qui sont deux sujets importants, mmh. évidemment, euh, y compris dans le cadre d'une migration parfaitement légale, euh, c'est surprenant de voir à quel point euh, c'est un
3: silence euh, oui, parce assourdissant que... de la part du ministère de l'Éducation nationale. Enfin, parce qu'ils sont verrouillés, parce que c'est l'intérieur int ou le, le Premier ministre qui ont la main sur ça et euh, personne n'a donné son avis. Donc, il y a des associations comme RESF, notamment, euh, et d'autres qui travaillent sur les questions de l'accès à l'éducation, qui font un travail Formidable et, et voilà, et qui et des artistes aussi qui essayent de un petit peu d'aller d'aller challenger leur ministère de tutelle. Et puis il y a euh, aussi, voilà, j'évoquais tout à l'heure le, le triptyque fondamental état, euh, collectivité locale euh, et, et citoyens, on va dire euh, associations, collectivité locale. locale. Euh, il y a des maires qui prennent énormément de risques qu'il faut qu'il faut qu'il faut valoriser. Je pense à Damien Carême, le maire de Grande-Sainte, mais il y a beaucoup des dizaines de maires de petites communes qui essayent d'un d'amener leurs, leurs concitoyens euh, dans des situations de pouvoir aussi euh, accueillir des familles. Alors, ça peut être une famille, deux familles. Ça dépend aussi de la capacité de la taille du Bien village. Il y a un effort travail pédagogique qui est fait et on se rend compte que souvent, et plusieurs études l'ont montré. D'abord, ça peut, dans certains cas, restimuler une économie locale, ce qui était le cas à Riace euh, dans Calabre, en Italie, même si aujourd'hui, le maire euh, s'est fait est en difficulté à, à, à cause du nouveau gouvernement euh, italien. Euh, C'est des, des, des projets qui, qui naissent et qui mettent en lien euh, les, les, les villageois eux-mêmes, qui, qui, qui créent une certaine dynamique. Et, et donc, voilà, euh, il, il faut aider ces maires. Et on se rend compte aussi que certains... Les habitants de villes qui étaient sceptiques au départ se retournent leur, leur, leur veste, se rendent compte que les choses se passent bien et que euh, l'image du migrant qu'on a essayé de, de leur inculquer n'est euh, pas la, celle de la réalité, c'est-à-dire de gens normaux qui ne euh, veulent pas être des parasites de la société, qui veulent s'investir, qui veulent travailler et qui veulent euh, surtout euh, être en sécurité. Donc euh, il, faut, euh, il faut continuer à valoriser ces maires et espérer que l'État euh, accentue l'accompagnement L'amélioration justement de cette articulation entre état, collectivité locale euh, et, euh, et, et association. On mentionnait
2: effectivement l'engagement des artistes, euh, on évoquait enfin pour peu en, en, au premier chef les musiciens ou les auteurs compositeurs interprètes je voulais dire un mot euh, parce qu'on est quand même au Gros de Fleur Café sur des écrivains également il euh, y a beaucoup d'écrivains euh, depuis quelques années qui effectivement sont alors qu'ils soient euh, français d'origine ou qu'ils qu soient eux-mêmes pour certains d'ex-migrants ou, ou des migrants qui se sont également emparés par le biais de la fiction du récit euh, du récit qui peut parfois aller jusqu'au fantastique ou à la science-fiction même dans certains cas mais aussi bien des questions qui ont trait au départ à la décision de, des migrants et au voyage, avec ses risques et ses incertitudes. Et on peut penser à des gens comme euh, Laurent Klotzer, qui est suisse, mais qui a écrit un, un très beau euh, livre récemment qui s'appelle Issel et Elohim, et qui parle effectivement des camps d'accueil euh, de réfugiés euh, externalisés hors de la zone européenne, mmh. euh, et confiés effectivement à euh, un mélange subtil d'organisations humanitaires et d'organisations policières. Euh, Sacha Drupani avait traité de ces questions-là il y a quelques années. Andrei Ivanov, euh, Veli Kolitsch, son, son, son journal d'exil en fait, euh, qui il a, euh, lui, euh, s'intéresse à un, un deuxième euh, aspect qui est plutôt celui de euh, justement de l'accueil euh, et de la difficulté en fait qu'il peut y avoir une fois qu'on est sur une terre d'asile. Et là, j'essaie je, de faire sentir des guillemets dans ma voix euh, quand on est confronté effectivement à cette difficulté juridique, administrative, technique de faire valoir ses droits euh, et euh, simplement l'espèce de minimum d'humanité qu'on attend et qui euh, se retrouve battu en brèche par un ensemble de formalités légales mais pas seulement légales qui sont aussi administratives, judiciaires, techniques et, qui, euh, truc. et donc je voulais me le mentionner parce qu'il y a une jeune troupe de théâtre qui s'appelle Les Antichés qui a créé il euh, y a maintenant deux ans euh, une pièce qui s'appelle Provisoire hein, et qui sera rejouée en février euh, qui, euh, en lien avec des bénévoles en fait, et des employés de France Terre d'Asile, a fait un magnifique travail sur la, la confrontation quotidienne en fait euh, des employés d'organisations non, non gouvernementales mais qui, à qui l'État délègue en fait euh, son, son travail de filtrage euh, des, des réfugiés, des demandes d'asile, etc., dans un maquis effectivement des aides euh, sociales, comme on le vous le mentionnait tout à l'heure, qui est de toute façon en réduction euh, mais qui euh, ne s'est pas simplifié. Euh, bien au contraire mmh. et euh, de voir effectivement l'épuisement et le, le mélange entre dégoût euh, fatigue et cynisme en fait qui peut être à l'œuvre, y compris chez des gens au départ euh, qui sont d'une grande bienveillance euh, c'est un travail vraiment saisissant mmh. on va en écouter un, un très bref extrait pour se faire une idée justement de, de, la, de la manière concrète en fait, par la fiction dont on, on se heurte aussi à ces difficultés là il y a des gens qui sont dans la merde ok
1: T'avais dit, t'inquiète pas, la coach est une mise en shift. On a pas une wallow, les mise Fais un
2: effort, on se Là, je suis fatigué
1: à mire. Je suis je sais,
2: je sais. Et je peux rien faire pour eux. Je peux rien faire. Si. La seule chose que je peux leur dire, c'est. Revenez demain, on n'a pas de place. c'est de leur dire qu'ils sont dans la merde et qu'ils vont y rester. Tous les jours, je dois leur répondre ça. Voilà, on va se diriger vers la fin de notre émission. Donc on va mentionner quand même, avant, de, des auteurs, et pas les moindres, hein, Denis Lemasson, Mathias Sénard. Euh, Vladimir Orchenkov également donc ont écrit des ouvrages magnifiques hein, sur euh, cette question de la migration et de l'accueil euh, et que ces ouvrages bien entendu sont en vente au Concept Store de Grande Contrôle et à la librairie caribe à deux pas d'ici euh, Jean-François Corti dans euh, La France qui accueille il y a aussi donc un, un message disons-le un message politique qui a trait effectivement à l'engagement citoyen et aux formes concrètes, on, on parlait de l'engagement individuel, associatif qui permet d'apporter un, un soutien effectivement en termes d'accueil mais il y a effectivement Effectivement, hein, peut-être quelque chose à faire du côté politique.
3: Oui, on voit bien que le, la, la, la question de euh, la migration, est, et, enfin, le, le sujet du migrant est une question euh, éminemment politique. Hein. Je, je, je citerai euh, Alexis nous qui, qui est professeur de littérature comparée à Marseille et qui faisait un petit peu, un peu le, le comparatif... Euh, entre ce que Hegel et Marx disaient du, du prolétariat, cest à le prolétaire, une figure politique qui amène derrière une construction euh, programmatique politique totale. Aujourd'hui, le migrant, de notre point de vue, c'est une, une, une porte d'entrée pour pouvoir parler euh, des questions d'inégalité sociale pour tous, euh, des, questions, euh, des questions sur l'écologie, des questions sur la gouvernance et la démocratie, euh, notamment euh, en Europe, et bien sûr des questions sur les politiques migratoires et tout le rapport qu'on peut avoir avec euh, les pays euh, en voie de développement. Donc, euh, moi, après 20 ans d'engagement de, dans l'humanitaire et je, je continue à être dans les associations, je vois bien aussi que le plaidoyer, tout, tout ce qui est euh, les, prises de, les prises de position dans le champ du politique, elles sont nécessaires, importantes, qu'il faut que les assos continuent. Elles vont le faire, évidemment. Mais que peut-être il y a une réflexion à avoir sur comment aussi, euh, dans la mesure où le, les acteurs et les élus ne répondent pas forcément aux plaidoyers euh, mis en avant, comment on pourrait faire davantage bouger les choses, et l'une des solutions, c'est d'aller occuper les espaces politiques où les décisions se prennent, je pense, en France, euh, bah, l'Assemblée nationale, au Sénat, et aux élections européennes, et, au, et, et à l'échelle européenne, bien sûr, au Parlement européen, euh, à Bruxelles, et puis ce qui se passe aussi à Strasbourg. Donc, euh, voilà, plusieurs réfléchissent à comment euh, euh, franchir peut-être un peu le, le, le pas. On a vu euh, Glucksmann, Raphaël Glucksmann annoncer le lancement d'un mouvement qui est en politique qui a pour vocation de fédérer les, les gauches et pas forcément de faire une liste. Et, euh, et nous, nous réfléchissons, en tout cas, avec des personnes comme euh, Alexis Nouss ou, ou euh, des anthropologues comme euh, Véronique Grappe ou des sociologues comme, comme Philippe Bataille, euh, avec euh, des personnes comme Edgar, Edgar Morin ou euh, Alain Touraine, à aussi potentiellement lancer un mouvement avec l'objectif affiché de, de, de présenter une liste aux, aux européennes, mouvement de société civile en rupture avec les partis politiques classiques, c'est-à-dire en essayant de créer un mode de gouvernance un peu, un peu, un peu nouveau. On, on va probablement lancer ça euh, la semaine prochaine. Euh, et euh, voilà, je trouve que c'est bien qu'il y ait ces initiatives-là, parce que ça montre que la société civile se cherche, que bien sûr les acteurs politiques ils existent, les partis classiques, mais qu'il y a une certaine défiance aussi, et qu'il faut pouvoir être dans des, dans des réinventions euh, de, de, de participation euh, de société civile euh, aux questions politiques. La question du migrant, elle nous, elle nous, elle nous pousse à nous interroger. Sur sur notre propre sujet de société, notre propre projet de, de vie. Et, et c'est un moment important dans, nos, dans notre projet social. Voilà, donc questionner effectivement
2: nos propres modes de vie et chercher un mieux vivre et un mieux vivre ensemble euh, à partir de ce déclencheur, de ce détonateur que peut être la dite question migratoire, euh, c'est effectivement une des choses qui irrigue euh, le Social Fest donc, euh, en ce moment et dans les jours qui viennent à Gronde Contrôle. C'est aussi quelque chose, vous le savez, qui tient particulièrement à cœur à Gronde Contrôle dans son ensemble et ça depuis son origine. Donc euh, surtout, restez attentifs, euh, suivez ces initiatives citoyennes et puis euh, donc, on va remercier bien entendu Jean-François Corti et euh, je vous je vous encourage très vivement donc à lire « La France qui accueille » aux éditions de l'Atelier, qui est vraiment un ouvrage qui euh, est sans phare et brutal dans certaines de ses manifestations et qui, en même temps, envoie une formidable euh, bouffée en fait d'espoir, d'espoir citoyen, d'espoir combatif, qui est ce dont on a besoin.
3: Merci. Merci, Merci beaucoup.
1: Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du club à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous.